0: Es ist Mittwoch, der 31. August. Wissen, was der Tag bringt? Hier ist der FAZ Frühdenker. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute: Die Bundesregierung beendet ihre Klausur in Meseberg. In Deutschland gilt zum letzten Mal der Tankrabatt. Und wir erinnern an Mikhail Gorbatschow und Lady Diana. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die Stadtwerke in Deutschland rechnen mit bis zu 15 Prozent Zahlungsausfällen bei ihren Kunden wegen der hohen Energiepreise. Das sagt der Vorsitzende des Verbands kommunaler Unternehmen in einem Zeitungsinterview. Nach Überschwemmungen haben rund 180.000 Menschen in Mississippi keinen Zugang zu Trinkwasser. Der Gouverneur des US-Bundesstaats hat den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde angefordert. Und Tennisspielerin Andrea Petkovic hat zum Ende ihrer Grand Slam Karriere eine Überraschung knapp verpasst. Sie lieferte in ihrem letzten Spiel auf der großen Tennisbühne bei den US Open der Olympiasiegerin Belinda Bencic einen harten Kampf, verlor aber letztendlich. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Die Texte für den FAZ Frühdenker Newsletter kommen heute von Sebastian Reuter. Und das ist schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Und wieder strömt kein Gas aus Russland. Nochmal angeblich Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Seit heute früh 3 Uhr bis Samstagmorgen, sagt Gazprom. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller meint, technisch seien diese Arbeiten an der Pipeline nicht nachvollziehbar. Den Bundeskanzler stört das aber demonstrativ wenig. Er sieht trotz des neuen lieferstopps eine deutliche Entspannung der Versorgungslage Deutschlands. Sie wissen, dass wir, wir sehr schnell, sehr zügig und mit großem Tempo sehr weitreichende Entscheidungen getroffen haben, deren Ergebnis ist, dass man mit aller Vorsicht sagen kann, dass wir wohl das Notwendige auf den Weg gebracht haben und auch noch weiter auf den Weg bringen können um durch diesen Winter und auch durch den nächsten Winter zu kommen. So Olaf Scholz gestern am Rande der Klausur auf Schloss Meseberg. Die Gasspeicher seien mit mehr als 83 Prozent bereits gut gefüllt und man arbeite sehr schnell an den LNG-Terminals. Unterdessen hat Wirtschaftsminister Robert Habeck auf Kritik an der Ausgestaltung der Gasumlage reagiert, kündigte an, was passieren soll, damit es kein Geld für Energieunternehmen gibt, die das gar nicht nötig haben. Und ich denke, wir haben einen guten Vorschlag unterbreitet, wie wir dafür Sorge tragen, dass die wieder vom Trittbrett runtergeschubst werden. Er besteht im Kern darin, dass nachgewiesen werden muss, dass die Unternehmen systemrelevant für Deutschland sind. Dazu kommt, wie es immer ist, wenn Deutschland, wenn der Staat Unternehmen hilft, dass man auf Boni und Dividenden verzichtet. Und weil die Konstruktionen dieser Firmen manchmal schwer zu durchschauen sind, Mutter, Töchter, nachgeordnete Gesellschaften, muss absolute Transparenz herrschen. Also alle Bücher offen, sodass da nicht geschmut werden kann. Heute wird bei der Kabinettsklausur auf Schloss Mesenberg weiter über neue Entlastungen für Bürger und Bürger gesprochen. Dafür gebe es diesen Zeitplan, sagt Bundesfinanzminister Lindner am Abend in den ARD-Tagesthemen. Der Deutsche Bundestag wird ja jetzt Anfang September über den Haushalt 2023 beraten. Dann überhaupt beginnt ja auch die Sitzungsperiode wieder. Und zu dem Zeitpunkt rechne ich mit Klarheit über das Entlastungspaket 3 für den Winter. Ob und wenn ja, worauf man sich einigt, darüber wollen Lindner, Scholz und Habeck heute informieren. Ja, und diese Meldung kam am späten Abend, Mikael Gorbatschow ist tot, gestorben im Alter von 91 Jahren. Der Mann, der als einer der Väter der deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges galt. Oh, okay. Gorbi-Gorbi-Rufe damals 1989 zum 40. Jahrestag der DDR. Der sowjetische Staatschef wurde begeistert empfangen. Nur wenige Tage später fiel die Mauer. Deutschland wurde wiedervereinigt. Er war ja nun triumphal in der Bundesrepublik aufgenommen worden. Die Gorbi-Gorbi-Rufe sind ja noch in Erinnerung. Weil die Menschen schon das Gefühl haben, mit dem Mann kann man reden. Die Abrüstungsgespräche mit George Bush waren vorangekommen. Es war ein völlig neues Verhältnis in der internationalen Politik gekommen. Sagte der damalige Kanzler Helmut Kohl später mal über Mikhail Gorbatschow, der zu Hause ganz anders gesehen wurde. Ein Großteil der russischen Bevölkerung empfand ihn stets als Totengräber der Sowjetunion und als einen Politiker ohne Machtinstinkt. Gorbatschow trat als Präsident der Sowjetunion 19 1991 zurück, bevor sich der Staat wenig später selbst auflöste. Nun ist Gorbatschow gestorben. Politiker aus aller Welt haben seine außergewöhnlichen Leistungen gewürdigt. US-Präsident Joe Biden nannte ihn einen Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Gorbatschow wird in Moskau auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt. Heute nochmal etwas günstiger tanken, denn es gilt zum letzten Mal der Tankrabatt. Rechnerisch wird Diesel von morgen an wieder um rund 17 Cent je Liter teurer, Super E10 sogar um 35 Cent. Bevor die Steuer wieder angehoben wird, wollten in einigen Teilen des Landes nun so viele Autofahrer tanken, dass an einzelnen Tankstellen in Süddeutschland oder an der niederländischen Grenze der Sprit ausging. Allerdings hatten die Benzinpreise in den vergangenen Tagen schon deutlich angezogen. Dazu sagt Katharina Luca vom ADAC. Also das ähm, hat sicher mehrere Gründe. Auf der einen Seite gehen wir schon davon aus, dass eine ja, leicht gestiegene Nachfrage natürlich auch herrscht, weil viele Leute einfach vorm Auslaufen des Tankrabatts jetzt noch ähm, an die Tankstellen fahren. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt mit dem Ölpreis zum Beispiel jetzt nicht erklärbar, warum ausgerechnet jetzt vor dem Auslaufen des Tankrabatts die Preise steigen. Also muss man ähm, quasi schon davon ausgehen, dass es mit dem Ende des Tankrabatts zu tun hat. Ja. Heute zieht der ADAC offiziell Bilanz und will sagen, ob und wenn ja, was der Tankrabatt aus seiner Sicht gebracht hat. Und weil nicht nur der Tankrabatt, sondern auch das 9-Euro-Ticket heute ausläuft, rechnen Experten damit, dass die Inflation noch einmal deutlich anzieht. Es sei gut möglich, dass der Wert von 10 Prozent bald übertroffen werden. Im August ist die Teuerungsrate auf voraussichtlich 7,9 Prozent gestiegen, hat das Statistische Bundesamt gestern mitgeteilt. Ein Tipp noch, der FAZ-Podcast für Deutschland berichtet in der aktuellen Ausgabe über die komplizierte Suche nach der Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Den Link zum Podcast finden Sie in den Shownotes. Wie lange bleiben Arbeitskräfte knapp? Wohl noch sehr lange, meint die neue Chefin der Bundesanstalt für Arbeit, Andrea Nahles, letztens im FAZ-Interview. Heute präsentiert sie zum ersten Mal die aktuelle Arbeitsmarktstatistik. Insgesamt gilt der deutsche Arbeitsmarkt derzeit als stabil. Experten zufolge sind erste Auswirkungen der Energiepreiskrise jedoch zu spüren. Erwartet wird für den August zudem eine Steigerung der Zahl der Arbeitslosen, vor allem jedoch, weil die die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten, nach und nach in der Statistik auftauchen. Dieser Effekt hatte die Zahlen bereits in den vergangenen beiden Monaten nach oben getrieben. Im Interview mit der FAZ sprach Nahles erst kürzlich über den aktuellen Fachkräftemangel. Die Knappheit von Arbeitskräften wird künftig eines unserer beherrschenden Themen sein, sagte sie, und das gilt nicht mehr nur für Fachkräfte, sondern für Arbeitskräfte allgemein. Die neue BA-Chefin fordert deswegen deutlich, bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen, mehr Qualifizierung und mehr Einwanderung aus Drittstaaten. Werden im Herbst die Medikamente knapp? Aktuell sind in Deutschland 271 Medikamente nur eingeschränkt verfügbar, darunter zahlreiche Präparate gegen Erkältungen und ein Mittel gegen Schlaganfall. Holger Seifert ist der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbands und er sagte der FAZ, im Herbst könnte die Versorgungslage noch schwieriger werden, als sie in den vergangenen Jahren ohnehin schon war. Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Produktion für einige Präparate nicht sichergestellt sei. Dafür sollen Apotheken ab morgen bundesweit E-Rezepte annehmen. Dabei bekommen Patienten statt des Zettels einen Code auf Smartphone, um Medikamente in Apotheken abzuholen. Allerdings werden testweise erst einmal nur Praxen und Kliniken in der Region Westfalen-Lippe und Zahnärzte in Schleswig-Holstein E-Rezepte ausstellen. Von einem reibungslosen Funktionieren sei man noch meilenweit entfernt, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung. Ursprünglich war ein bundesweiter Start der E-Rezepte schon zum Beginn des Jahres geplant. Weltweit herrschen Trauer und Fassungslosigkeit über den Tod von Prinzessin Diana. Sie verunglückt in Paris im Auto, verfolgt von Sensationsfotografen. Die Tagesschau, heute vor 25 Jahren. Weltweit Trauer über den plötzlichen Tod von Lady Di. Genau ein Vierteljahrhundert später arbeiten Dianas Söhne William und Harry daran, das Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter als Königin der Herzen fortzuführen. Im Sommer arbeitete Prinz William für einen Tag als Verkäufer einer obdachlosen Zeitschrift. Auch Harry engagiert sich nach seinem Abschied aus dem Königshaus für zahlreiche soziale Projekte. Für den Herbst hat er die Veröffentlichung seiner Memoiren angekündigt, Darin soll unter anderem sein Aufwachsen ohne Mutter thematisiert werden. Überall auf der Welt gedenken Menschen heute Dianas. In Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz wird heute vom einzigen deutschen Lady-Die-Club eine Lady-Die-Statue enthüllt, die sollte eigentlich erst in der Nähe von Hameln aufgestellt werden, aber jetzt steht sie im Garten des Themenhotels The Little Britain Inn zwischen Koblenz und Bonn. Dem Lady Di Club gehören übrigens bundesweit 17 Frauen und ein Mann an. Musik das war der FAZ-Frühdenker an diesem Mittwoch. Wenn Sie mehr Infos und Hintergründe brauchen, Links zu allen Themen finden Sie wie immer in den Notizen zu diesem Podcast, in sogenannten Show Notes. Und online auf FAZ.net lesen Sie zum Beispiel etwas über die Sehnsucht nach Ruhe vor der Politik und in der Wirtschaft, warum nun auch Strom gerade so teuer ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder, wie immer ab 6 Uhr früh.